0: Hallo zum veggie World podcast mit Jenny und Vera. Hallo,
1: wir hoffen, ihr seid gut in die neue Woche gekommen. Es ist mal wieder Montag, das heißt, es ist VeggieWorld podcast tag Ups, jetzt bin ich aber ganz schön mit meinem Studio herangerückt. Also ich bin noch gar nicht richtig in der Woche angekommen, wie man merkt. Ähm, wir sprechen heute aber über ein ganz wichtiges Thema, nämlich Vegan-Fisch, beziehungsweise wie kann ich Fisch vegan trotzdem genießen, wie kann ich die Nährstoffe, die im Fisch sind, irgendwie vegan decken, all das gibt es heute. Wir haben einen großen Fischstäbchen-Test für euch. Vorher beginnen wir aber mit dem, was uns eigentlich dazu bewegt, auf Fisch verzichten zu wollen, nämlich mit den fisch die präsentieren wir euch jetzt. Viel
0: Spaß dabei! Genau, unser kleiner Faktenblock zum Thema Fisch und Fischfang. Wir haben die größten Probleme der industriellen Fischerei einmal zusammengefasst. Erstens, die Fischerei ist für einen großen Teil des Meeresplastik verantwortlich. Allein der Great Pacific Garbage Patch besteht zumindest 46% aus Fischernetzen. Und das ist echt krass, 46% aus
1: Fischernetzen alleine, ne? Ja, Wahnsinn, das ist erstmal für mich schon eine Zahl, ähm die haut mich schon um. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir machen mal weiter. Zweiter Fakt, viele Fischbestände sind überfischt, laut FAO, das ist die Organisation für Ernährung und Landwirtschaft der UN, mehr als ein Drittel. Die Überfischung wirkt sich nicht nur auf die Fische selber aus, sondern hat irreversible Auswirkungen auf das ganze Ökosystem Meer, also letztendlich auch auf uns.
0: Drittens. Delfine, Schildkröten und andere Meereslebewesen sterben als unerwünschter Beifang. Sie landen tot wieder im Meer und gehen damit gar nicht erst in die Fischereistatistiken mit ein.
1: Mein kurzer Kommentar dazu. Wollen wir Delfine, Schildkröten und andere Meereslebewesen wirklich essen? Also nein, das würden wir nicht tun. Das würde auch niemand tun, der Fisch ist. Also wieso wollen wir provozieren, dass die sterben, wenn wir Fisch essen? Und oh. Fakt 4. Schleppnetze zerstören Unterwasserlebensräume. Die Fischerei mit Schleppnetzen wird gerne mit Bulldozern im Regenwald verglichen. Der Meeresboden wird durch diese Methode komplett umgepflügt. Das hat negative Auswirkungen auf Korallenriffe und empfindliche Tiefseeökosysteme. Also das Great Barrier Reef in Australien, ciao.
0: Ja, und die Korallenriffe sind ja auch wichtige Lebensräume für Tiere. Also nicht nur, dass sie schön aussehen, wenn man dort tauchen ja. geht. Ich war äh, dort noch nie tauchen oder ich war generell noch nie dort, aber äh, man hört davon ja wirklich nur Großartiges und es ist sehr schade, dass diese Lebensräume und Naturwunder jetzt so sehr leiden. Ultra, ja. Aber wenn man denkt, Schleppnetze wären schlimm, ja, sind sie. Ähm, Aquakulturen sind aber auch nicht besser. Sie werden häufig als Lösung präsentiert. Allerdings weisen sie die gleichen Probleme auf wie die Massentierhaltung an Land. Mangelndes Tierwohl, Ressourcenverschwendung durch Futter, Verschmutzung des Abwassers, durch Medikamente und große Mengen Kot und Urin. Also auch Aquakulturen kein äh, Wohlfühlraum für Fische, die dort auch auf sehr engen Raum teilweise gehalten werden. Alles nicht das Wahre. Nee, und Kot und Urin klingt jetzt auch nicht unbedingt lecker in meinen
1: Ohren. Naja, aber jetzt kommen wir zum letzten Fakt. Neben allen ökologischen Folgen der Fischerei gibt es natürlich noch die tierethische Sicht auf den Konsum von Fisch. Also die Sicht, die uns als VeganerInnen besonders interessiert. Fische sind nämlich intelligente Lebewesen mit Schmerzempfinden. In vielen Ländern gibt es keinerlei Tierschutzauflagen für die Schlachtung. Sehr viele Fische werden nach dem Fang nur auf Eis gelegt und sie leben noch so lange, bis sie erstickt sind.
0: Ja, und die schlechte Nachricht ist wirklich, diese bestehenden Probleme verschärfen sich weiter. Ähm, auch die FAO, die ähm, vorhin schon erwähnte Organisation für Ernährung und Landwirtschaft der UN, hat einen Bericht zum Status der weltweiten Fischerei und Aquakulturen veröffentlicht. Äh, laut dem aktuell so viel Fisch gegessen wird wie nie zuvor und ähm, der jährliche Konsum liegt bei 20,5 Kilogramm pro Kopf erwartet wird außerdem, dass die Gesamtfischproduktion noch weiter ansteigen wird. Auf 204 Millionen Tonnen im Jahr. Das sind echt äh, wahnsinnig hohe Zahlen. Und äh, ich finde es auch sehr bezeichnend, dass man Fischkonsum sozusagen in Tonnen immer angibt und nicht in... Form von Individuen sozusagen, die sterben, also auch das sagt eigentlich schon sehr viel über unser Verhältnis zu diesen Tieren aus. Daher ist es natürlich höchste Zeit, auf Alternativen zu Fisch zu setzen. Die gute Nachricht ist, ja, äh, es gibt viele Alternativen zu Fisch und zwar ähm, natürlich einerseits Fertigprodukte von Fischstäbchen bis Lachs, aber auch viele köstliche Rezepte. Und darüber sprechen wir ja heute noch ein bisschen.
1: Genau, und alle, die sich jetzt schon irgendwie Sorgen machen, dass sie äh, beim Nichtverzehr von Fisch irgendwelche Mangelerscheinungen haben, ja, euch beruhigen wir ganz am Ende der Folge auch. Da erzählen wir euch mal, was in dem Fisch eigentlich drin ist, was ihn vermeintlich so gesund macht und wie man das Ganze auch mit pflanzlichen Quellen decken kann.
0: Zuerst erzählen wir euch aber, wie der große Fischstäbchen-Test war, den wir gemacht haben. Wir haben nämlich neun verschiedene Sorten Fischstäbchen gekauft, äh, aus den Supermärkten, Discountern, und veganen Online-Shops, also der Kindheitsklassiker Fischstäbchen. Fischstäbchen mit Spinat und Kartoffelpüree, war das bei dir auch so? Ja, das war der Klassiker.
1: Ja, <lacht> ja genau, und das wollten wir nochmal so ein bisschen aufleben lassen und haben uns das äh, rausgesucht und deswegen getestet. Ähm, wir waren bei unserem Streifzug, ja sind wir einmal durch Aldi, Penny, Alnatura, Rewe, Edeka gegangen... Und haben dann auch noch online bestellt bei Fantastic Foods. Genau,
0: also alles unbezahlte Werbung hier. Wir nennen Produkte, aber ähm, ist nichts gesponsert. Das haben wir alles eingekauft.
1: Nee, genau deswegen. Wir wollen einfach nur vergleichen und euch die Möglichkeit geben beziehungsweise euch davor bewahren, äh, diesen Test selber durchführen zu müssen. Denn ja, neun verschiedene Packungen Fischstäbchen ist schon ganz schön viel. Ja, wir hatten ein ganz schönes Foodkoma. <lacht> Aber gut, es hat auch Spaß gemacht. Das wollen wir jetzt hier gar nicht ähm, anders darstellen. Das lief übrigens so ab. Wir haben uns erstmal alle Verpackungen so von außen angeschaut. Ganz typisch Veggie war natürlich viel grün dabei. Ein bisschen blau wie das Meer. Also dieses Fischthema kam natürlich schon irgendwie mit rum und ähm, wurde auch aufgegriffen. Und dann war das so in zwei Lager geteilt. Also es gab zum einen, ja, Produkte, die im Kühlregal waren und dann noch Tiefkühlprodukte. Und die Tiefkühlprodukte waren meistens in irgendwie Pappverpackungen und die aus dem Kühlregal in so transparenten Plastikverpackungen. Auf jeden Fall schon nicht äh, umweltfreundlich. So und viel zum Thema Meeresplastik, ne? Genau. Also das ist auf jeden Fall nicht die Top-Empfehlung. Und wir wollen auch nicht sagen, dass hier Fischstäbchen in irgendeiner Weise gesund sind. Aber es ist eben eine Alternative, wenn man nur nach einer geschmacklichen Alternative sucht oder um einfach sich langsam an das Thema vegane Alternativen ranzutasten.
0: Letztlich sind ja auch die veganen Fischstäbchen, natürlich kommen sie mit Verpackung daher, aber auch nur eine Alternative zu einem anderen verpackten Produkt. Richtig. Wenn man es so sieht, also... In der Regel haben sie ja nicht mehr Verpackung als jetzt ein nicht veganes Produkt.
1: Das stimmt. Und dann auf den Verpackungen bei manchen Produkten war noch das V-Label abgedruckt. Immer ein echt cooler Indikator, dass es vegan ist und man sieht es halt super schnell und da muss man sich auch nicht irgendwie ja, fragen oder irgendwelche langen Inhaltsstofflisten. Durchsuchen. <lacht>
0: genau, bei den meisten kann man vielleicht schon sagen, die bestanden äh, grundsätzlich, also abgesehen von der Panade, entweder aus Soja, Weizen oder Gemüse. Die Namensgebung reicht von vegane Fischstäbchen über Knusperstäbchen bis hin zu veggie also die Form ist klar, der Inhalt weniger.
1: Genau, aber da haben wir ja schon gesagt, also Weizen, Eiweiß, Tofu, Gemüse, alle Stäbchen sind in irgendeiner Weise paniert, meistens ja mit Paniermehl aus Weizenmehl, Hefe und Salz. Dann noch so Gewürze wie Paprika oder so. Und dann oft war noch irgendwie Kurkuma zum Beispiel drin für diese gelbliche Färbung. Und einige waren auch ähm, extra gekennzeichnet ohne künstliche Aroma, Farbstoffe oder so. Ebenso finden sich in den veganen Stäbchen ja vor allem irgendwie Sonnenblumenöl oder Rapsöl, Kartoffelstärke, auch Zucker, Wasser natürlich auch und verschiedene Gewürze. Und in einigen veganen Knusperstäbchen, Fischstäbchen sind auch noch andere Zusatzstoffe verarbeitet, die sich irgendwie an die Nährstoffe des Fisches so ein bisschen anpassen sollen. Also zum Beispiel B-Vitamine wie Vitamin B12, Omega-3-Fettsäuren werden extra hinzugefügt mit Leinsamenöl oder Eisen. Also es ist uns vor allem bei denen von Vivera aufgefallen.
0: Ja, da machen sich einige Hersteller schon auch Gedanken, dass sie sozusagen die Fischstäbchen, die veganen, auch mit Nährstoffen anreichen, die man eben auch im Fisch findet. Genau, und
1: auch ein bisschen Marketing ist natürlich auch keine Frage. Ne?
0: Natürlich. Also, neben veganen Fischstäbchen hatten wir auch einmal noch vegane Gemüsestäbchen dazwischen, die passen nicht ganz in die Kategorie eben in Fischalternativen, weil es ja sozusagen keinen. Fisch imitieren soll, aber es ist trotzdem natürlich von der Form her, sieht es erstmal aus wie ein Fischstäbchen und ist eben auch eine schöne Alternative zu Fisch, wenn man jetzt sozusagen nicht unbedingt auf diesen Fischgeschmack abzielt.
1: Genau, aber ähm, zum Beispiel die Frostermarke marke Fisch vom Feld, die haben wir auch getestet und die hat auch einen sehr hohen Gemüseanteil äh, mit 40% Schwarzwurzel war da drin, außerdem noch Jackfruit, Hanfsamenprotein, Blumenkohl, Borlotti-Bohnen, Leinöl und ja auch einiges an Stabilisatoren, zum Beispiel und Gewürzen. Aber da fand ich sehr interessant, dass die trotz dieser gemüselastigen äh, Zusammensetzung irgendwie sehr nach Fisch geschmeckt haben. Und das war schon ein Unterschied zu diesen Gemüsestäbchen, die ja eigentlich auch größtenteils aus Gemüse stehen. Es war, ja,
0: uns hat auch die Konsistenz gut gefallen von den Fisch vom Feldstäbchen.
1: Die gehörten generell so zu mit unseren Favoriten.
0: So geschmacklich, optisch, aber auch ja, ja. so generell einfach. Die haben uns beiden ähm, mit am besten geschmeckt. Daneben äh, waren die Stäbchen von Vivera und von Fantastic Foods unsere, also man könnte sagen, unsere Top 3 quasi, ne? Genau, auf
1: jeden Fall. Alle Fischstäbchen haben wir euch auch nochmal abfotografiert. Dann könnt ihr mal schauen, wie die aussehen. Das fanden wir nämlich auch ganz interessant. Die waren teilweise recht blass, manche waren kräftig orange bis bräunlich, also alles irgendwie dabei. Die bräunlichen, das waren die äh, Captain Tofus Knusperstäbchen von Viana Die sahen etwas komisch aus, also die waren schon etwas bräunlich und ähm, die bestehen aus Reis- und Sonnenblumenkernen und das hat auch so ein bisschen, ja, so
0: ich weiß es nicht, wie so ein Biomarktgeschmack, also nee, eher so Reformhausgeschmack. Äh, ja, das war ja, auch Jennys Zitat, als sie reingewissen hat, oh, die schmecken aber gesund. <lacht> ja, und
1: ich bin eigentlich schon Fan von gesund und ich mag diesen Geschmack auch, aber das war nicht das, was ich ja, mir gewünscht hätte unter dem Vorbehalt, dass ich jetzt ein veganes Fischstäbchen esse. Also die waren ganz okay, aber die waren jetzt nicht so, dass wir sagen... Ey, du willst auf Fisch verzichten,
0: cool. Ähm, nimm dir doch meine Fischalternative. Dann würden wir die jetzt nicht empfehlen. Genau, also deinem Freund haben sie ja geschmeckt, genau. aber ähm, wir würden jetzt ja zum Beispiel das nicht als Produkt empfehlen, wenn ihr das für Kinder zum Beispiel als Fischstäbchenalternative verkaufen wollt, weil dafür war es doch irgendwie ein bisschen zu unähnlich.
1: Ja und ob dich auch überhaupt nicht irgendwie schön. Und schon die Optik ist ja auch ein wichtiger Aspekt einfach dabei. Das Auge ist schließlich irgendwie mit. Und wir fanden es auch wichtig, dass die ganzen Stäbchen da, nachdem wir sie in den Ofen geschoben haben, alle mit der gleichen Garzeit, es ähm, war natürlich nicht so 100 entsprach nicht 100 dem, was auf der Verpackung empfohlen wird. Wir wollten einfach, ja, die alle gleichzeitig warm testen, sonst wäre es auch irgendwie unfair gewesen. Und das war dann auch eben so ein wichtiger Aspekt, dass die kross sind, knackig sind
0: und die Panade auch irgendwie gut schmeckt. Da äh, muss man allerdings noch zu so einwerfen, dass wir jetzt natürlich konventionelle Produkte getestet haben und auch welche aus dem Biosegment. Da sind natürlich andere Voraussetzungen gegeben. Also für Produkte, die man biologischen Zutaten herstellt und mit dem Biosiegel kennzeichnen möchte, gelten natürlich auch nochmal bestimmte Auflagen und man darf gewisse Zusatzstoffe nicht zusetzen oder auch Nährstoffzusatz nicht verwenden. Deswegen, das muss man ein bisschen im Hinterkopf haben, wenn man die Produkte dann vergleicht, auch von den Nährwerten her und ja, den Zutaten her. Apropos Bio genau, und, und natürlich ja, auch vom Preis. <lacht> ja genau und das wollte ich gerade sagen, ähm, apropos Bio
1: und konventionell. Ähm, es gibt natürlich auch Preisunterschiede. Der Preissieger ähm, war mit 1,99 für 300 Gramm, also echt günstig, die von Aldi, ähm, The Wonder Fischstäbchen, sind aus dem Tiefkühl und naja, ich finde man büßt auch ein bisschen ein beim Preis, weil geschmacklich fand ich die jetzt so, so lala, äh, die haben ein bisschen nach gehärtetem Fett äh, geschmeckt, das hat Vera sofort eingeworfen und ja, das stimmt auch und das hat man dann bei den etwas teureren Varianten nicht so gehabt, fand ich. Und äh, witzigerweise kommt aus dem gleichen Haus auch das äh, günstigste Bioprodukt, nämlich auch von Aldi, ähm, aber diesmal äh, im Kühlregal und das ist mein, mein Veggie-Tag-Bio-Knusperstäbchen. Äh, die sahen ein bisschen merkwürdig aus, die waren so ziemlich kurz und breit, waren aber auch Okay, sagen wir mal so.
0: Also für meinen Geschmack sind die weder positiv noch negativ hervorgestochen. Also die waren ganz lecker.
1: Ja, okay. Dann haben wir auch nicht nur die äh, veganen Fischstäbchen untereinander verglichen, sondern wir haben auch mal geschaut, okay, was, wie sieht es denn mit den wirklich aus Fisch zusammengesetzten Fischstäbchen, die ja auch nicht 100% aus Fisch sind, muss man ja dabei ehrlich zu sagen, ähm, also aus den klassischen Fischstäbchen mit ja, Preis aus im Vergleich zu den veganen Fischstäbchen. Und da haben wir uns jetzt zum Beispiel mal die Iglo Fischstäbchen aus Seelachsfilet angeschaut. Da kosten 450 Gramm 3,49 Euro. Und die Fisch vom Feld von, von Frosta kosten das gleiche, allerdings bei 375 Gramm. Also die waren schon ja, also teurer. Die veganen aber, ja, die Alternativen
0: sind einfach insgesamt teurer. Aber da werden wir auch nicht müde zu betonen, dass da natürlich die Umweltkosten und alles nicht mit eingerechnet sind. Also im Endeffekt kommt es uns unterm Strich teurer, die Tierprodukte zu konsumieren, auch äh, wenn sich das halt leider im Ladenpreis noch nicht widerspiegelt. Ja, also unser Fazit,
1: das haben wir eigentlich schon so ein bisschen angeschnitten. Wir fanden drei Produkte wirklich gut und würden wir auch nochmal kaufen. Das waren zum einen die von Vivera, die von Fantastic Foods und eben die von Fisch vom Feld. Wie gesagt, es ist keine
0: Werbung. Aber eine Empfehlung. Eine Empfehlung, genau. <lacht> genau. Das könnt ihr auch alles nochmal nachlesen. Wir haben es in einem Artikel zusammengefasst, den Test und auch nochmal die Produkte aufgelistet, die es so gibt. Verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Genau, da freuen wir uns, wenn ihr vorbeischaut
1: und schaut euch unbedingt mal die Bilder an von den einzelnen Fischstäbchen. Ich fand es echt sehr interessant, wie unterschiedlich die aussahen. Fischstäbchen alleine, also wir haben die ja fast alleine erstmal probiert. Ne? Das ist jetzt auch irgendwie in Zusammenhang mit anderen Lebensmitteln, mit, wie wir gesagt haben, Spinat und äh, Kartoffelpüree und anderen Kartoffelformen, also da schmecken Fischstäbchen ja auch irgendwie besser und das, da gehört ja auch immer so ein bisschen was dazu. Niemand isst ja Fischstäbchen einfach so, okay, es gibt bestimmt Leute, aber es ist ja jetzt nicht so erstrebenswert, ähm, wir haben uns dazu aber noch eine Remoulade ausgedacht beziehungsweise gleich zwei Rezepte gemacht und ja, die war richtig gut. Ähm, Vera hat das Rezept gemacht mit einer Remoulade auf Cashew-Basis und davon war ich echt überzeugt.
0: Ich war selbst begeistert. <lacht> ich bin immer wieder begeistert, was man mit Cashews so alles anstellen kann. Ich benutze die oft zum Kochen, also gerade wenn man irgendwie cremige, sahnige Konsistenzen herstellen will, sind die total toll. Äh, jedenfalls das Rezept für die Cashew Remoulade bestand eben aus Cashewkern, Wasser, dann kamen äh, saure Gurken mit rein, Zwiebelchen, ein paar Kräuter und das Ganze dann
1: und äh, Zitronensaft, das finde ich ist auch noch irgendwie so typisch dafür. Genau. Säuerlichen Geschmack.
0: Ja, und daraus wurde eine leckere Cashew die wir auch noch ähm, später zu einem Fischstäbchen Burger verarbeitet haben. Und das zweite Rezept war eine eher ja, dressinghafte Remoulade. Mhm. Die habe ich dann
1: hergestellt, einmal aus ungesüßtem Sojajoghurt und eigentlich ähnlichen Zutaten wie auch der Cashew-Remoulade, also auch Essiggurkenwasser, Essiggurken... Bisschen Zwiebeln und Gewürzen und das habe ich aber. Und Kräuter. Und ja, genau, Ganz das habe ich. Genau, Kräuter. Die ist nämlich grün. Das werdet ihr auch im Veggie World Magazin dann sehen. Die hat eine sehr schöne Farbe, denn wir haben die in einen äh, Mixer gepackt und ja, dadurch sind die Kräuter eben auch komplett mit in der Masse verschmolzen und die sieht sehr schön aus. Und wir hatten bei unserem Test dann noch einen kleinen Salat dazu gemacht und die eignete sich. Und die Remoulade eignete sich auf jeden Fall dafür, <lacht> das über den Salat zu gießen.
0: Genau, ich stelle mir das auch ganz lecker vor in der Bowl irgendwie als Topping. Also wenn man andere Zutaten hat, die dazu passen oder auch zu Pellkartoffeln, konnte ich mir die echt sehr gut vorstellen. Also beide unsere Remouladen kamen ja ohne zugesetztes Öl quasi aus, was ähm, wir echt cool finden aber natürlich war jetzt die Version mit dem Sojajoghurt einfach nochmal ein bisschen leichter, weil Cashews haben natürlich einfach viel natürliches Fett. Also yes, ja und die Remouladen, die wir hatten und diese ganzen Fischstäbchen,
1: die wir noch übrig hatten, denn ihr könnt euch ja vorstellen, neun Packungen. <lacht> teilweise bis zu 15 Fischstäbchen drin. Das war schon echt eine Menge. Ähm, da haben wir direkt noch ein Fischstäbchen-Burger-Rezept entwickelt äh, mit der Remoulade, von der wir gerade berichtet haben, on top. Und mit einigen weiteren Zutaten war das echt ein, noch ein leckeres Gericht, das wir empfehlen können. Ähm, ist auch in den Show Notes verlinkt. Schaut einfach mal vorbei. Posten wir jetzt auch die Woche auf Social Media. Ja, und wer jetzt denkt irgendwie, bleh, paniert... Und Fischstäbchen sind eigentlich gar nicht mein Ding. Ich brauche hier irgendwie eine andere Fischalternative und das ist alles überhaupt, entspricht überhaupt nicht meinen Vorstellungen. Ja, we got you covered. <lacht> äh, wir haben hier auch noch andere Sachen äh, für euch, die wir euch gerne mal empfehlen möchten. Zum Beispiel haben wir einmal einen veganen Heringssalat. Den posten wir jetzt auch die Woche noch auf Social Media. Der ist super lecker cremig und der besteht äh, zum großen Teil aus Aubergine. Die macht diesen Heringseffekt da rein und ja, ist echt lecker und dann noch zu Pellkartoffeln. Ich mochte früher nie Heringsalat, aber das ist ein
0: Rezept, was ich echt gern mag. Ja, und das ist ein Rezept, wie ihr seht, das kommt völlig ohne fertige Fischalternativen aus, sondern einfach mit. Den ähnlichen Gewürzen sozusagen, die man in so einem Heringssalat auch finden würde. Algen kommen rein für den fischigen Geschmack. Also man kann Fisch auch ganz einfach ersetzen, ohne dass man fertige Fischalternativen kauft.
1: Eine Lieblingsalternative ist für uns auf jeden Fall auch Karottenlachs. Ähm, wer das noch nicht probiert hat, das ist auf jeden Fall eine super Alternative, die nicht nur gesund ist, die sieht auch super aus und ja eignet sich für Brot, für eine Bowl, ähm, für alles eigentlich. Ich finde, das ist... Echt eine coole Alternative. Wer jetzt gerade nichts damit
0: anfangen kann, magst du kurz erklären, wie das funktioniert? Du hast das ja schon öfters gemacht, oder? Also man... Ja, je nachdem, entweder gart man die Karotten am Stück oder schneidet sie vorher schon in feine Streifen und dann wird es halt eingelegt mit äh, zum Beispiel Rauchsalz oder auch Raucharoma einfach, um diesen räucherlachsartigen Geschmack an die Karotten zu bekommen. Und dann auch je nach Rezept eben noch Gewürze und Algen, um einen fischigen Geschmack hinzukriegen. Und ja, also gibt super viele Rezepte online. Da haben wir allerdings noch keins auf dem Blog, kommt aber bestimmt auch bald mal. Äh, haben wir uns jedenfalls schon fest vorgenommen, weil wir das ähm, auch super gerne zubereiten.
1: Ist auch voll gut, um irgendwie Familie und Freunde mit zu begeistern und beim Brunch irgendwie mit auf den Tisch zu stellen. Ja, mal kommentarlos, mal gucken, was kommt. <lacht> da haben wir noch ein kleines Rezept, nämlich der no Tuna salat Der ist auf Basis von Kichererbsen. Und das Entscheidende da ist auch genauso wie bei dem Rezept des veganen hering dass man da Algen reinmacht und dann hat man diesen fischigen Geschmack. Und das ist echt auch eine schöne Alternative auch einfach für aufs Brot und mag ich.
0: Algen sind generell auch unser Tipp, wenn man Gerichte mit fischigem Geschmack anreichern will. Also das funktioniert bei verschiedensten Rezepten. Wir haben auch ein schönes sushi wrap rezept was mit Nori-Alge <lacht> zubereitet wird.
1: So, aber jetzt mal genug äh, hier <lacht> Werbung fürs Magazin, äh, schaut gerne vorbei, aber ja, ihr könnt auch einfach mal im Internet schauen, wir haben euch auch ähm, im Magazin, ja, jetzt nochmal kurz der Hinweis, ähm, einiges verlinkt, es gibt veganen Lachs, äh, veganen Meeressalat, also alle möglichen schon fertigen Alternativen, da kann man sich auch einfach mal ganz in Ruhe durchprobieren. Genau, und jetzt nochmal der kleine Hinweis, den wir auch schon vorab angekündigt haben, Wer jetzt denkt, okay, ja gut, Geschmack kriegt man schon irgendwie hin äh, mit den ganzen Alternativen, die es gibt und den ganzen wundervollen Rezepten. <lacht> ähm, ja, aber Fisch brauche ich doch zum Leben, das ist doch so gesund und man soll doch eigentlich Fisch essen und vor allem mindestens einmal die Woche. Ja, die gute Nachricht vorab, es gibt pflanzliche Quellen, die alle Nährstoffe abdecken, die im Fisch auch zu finden sind. Also ihr werdet nicht sterben, schaut uns an, wir leben schon sehr viele Jahre ohne Fisch ich schon mein ganzes Leben, weil ich mochte noch nie wirklich Fisch. Ich habe äh, früher maximal mal ein paar Fischstäbchen gegessen, weil, ja ganz ehrlich, so fisch ist
0: hier auch nicht. Die wichtigsten Nährstoffe, die dem Fisch sein gesundes Image verleihen, sind langkettige Omega-3-Fettsäuren, Jod, Vitamin D, Eisen, Kalzium und Zink. Und äh, wie Jenny gerade schon gesagt hat, alle diese Nährstoffe sind auch in pflanzlichen Lebensmitteln enthalten. Die guten Fette im Fisch, also die Omega-3-Fettsäuren, die findet ihr in
1: ausgewählten Samen, Nüssen und daraus gewonnenen Ölen. Äh, dazu gehört zum Beispiel Leinsamen, Leinsamenöl, Hanfsamen, Hanfsamenöl und Walnüsse. Und auch in den Mikroalgen, ähm, die wir euch ja sowieso schon empfohlen haben, um diesen fischigen Geschmack zu haben. Ja, da gibt es viele Quellen, die äh, wertvolle Omega-3-Fettsäuren Abbilden.
0: Ja, Proteine habt ihr euch vielleicht schon mit beschäftigt, falls ihr schon länger ähm, euch mit dem Thema vegane Ernährung beschäftigt. Sind euch pflanzliche Proteinquellen bestimmt ein Begriff, aber um das hier nochmal der Vollständigkeit halber auch zu sagen, äh, gute pflanzliche Eiweißquellen sind zum Beispiel Hülsenfrüchte, Tofu, Quinoa oder auch Kürbiskerne. Versteht uns nicht falsch, wir wissen, Fisch ist auch eine gute Eiweißquelle per se, also da ist
1: viel Eiweiß drin, aber das ist für uns echt noch lange kein Grund, ein fühlendes Lebewesen zu töten, beziehungsweise töten zu lassen und die Artenvielfalt der Meere, unser ganzes Ökosystem dafür aufs Spiel zu setzen. Also es geht so einfach mit Hülsenfrüchten, Tofu, Quinoa und so weiter. Also, ja, easy. Genau,
0: das Gleiche gilt auch für Jod, jodiertes Speisesalz, Algen, Jodtabletten. Also auch da gibt es zahlreiche Alternativen, die man ähm, eben statt Fisch verzehren kann.
1: Genau, und auch Selen äh, ist zum Beispiel in Spargel, Kohlpilzen und auch aus Paranüssen. Bei Selen ist immer so ein bisschen die Sache, ähm, das hängt vom Boden, von der Bodenqualität in dem jeweiligen Herkunftsland ab. In den USA sieht das Ganze viel besser aus als bei uns. Deswegen bei Paranüssen ist man da auf einer guten Seite, kann man den Status aber auch wie bei allen anderen äh, ja, Spurenelementen und auch Nährstoff in seinem Körper einfach mal regelmäßig überprüfen lassen. Das empfehlen wir so oder so. Und da kommen wir auch noch zu dem letzten Punkt. Ähm, Vitamin B6 und B12, das ist auch...
0: Oh ja, das habe ich gerade erst gehört von meiner Mutter, dass sie sagte, dass sie den Fisch essen muss wegen der B-Vitamine. <lacht> Wie sieht es da aus?
1: Ja, also Vitamin B12, wissen wir alle, äh, ist einfach... Nicht für Veganer irgendwie anders zu bekommen,
0: als durch Tabletten oder durch angereicherte Lebensmittel. Aber auch da nochmal zu verdeutlichen, Tabletten oder Nahrungsergänzung ist nicht, also künstlich oder was auch immer da immer für Vorwürfe kommen. Künstlich ist nicht gleich schlecht und ja. oder chemisch oder wie auch immer. Also da braucht man sich keine Sorgen machen. Genau. Macht euch lieber Sorgen um die
1: Artenvielfalt, das ist viel wichtiger. <lacht> und um die Armen Delfine und Schildkröten und ja, Fische sind auch echt coole Tiere und auch, ja. Ja, mit diesen Worten, ne, ähm, <lacht> wir haben hier diverse Highlights schon gehört, also Highlights an Fischstäbchen, an Highlightrezepten, Aber jetzt kommen wir mal zum großen Highlight, nämlich zu unserem Highlight der Woche.
0: Das vegane Highlight der Woche.
1: Jenny, was ist denn dein Highlight der Woche? Mein Highlight der Woche. Ich war unterwegs für meinen Foodblog vegan in Düsseldorf, Vectus. Äh, schaut gerne mal auf Instagram, kurze Eigenwerbung. <lacht> Ganz kurz dazu, nur für alle, die damit jetzt gerade nichts anfangen können. Äh, bei Vectus geht es darum, dass wir in Düsseldorf umherstreifen und ja, vegane Rumlungern, Rumlungern in äh, Restaurants und Cafés nach den besten veganen Optionen der Stadt suchen und die ähm, ja ein bisschen hübsch aufbereitet auf einem auf einer Webpräsenz <lacht> und auf Social Media ja vorstellen und ein bisschen die vegane Community in Düsseldorf stärken. Und letzte Woche war ich bei einer veganen Konditorei, äh, Patisserie in Düsseldorf zu Gast und durfte ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Und ja, das Ganze hat mich echt begeistert, weil Florentine, das ist die Gründerin von diesem Laden, ähm, sie hat sich ja während der Corona-Zeit damit selbstständig gemacht, direkt nach ihrer Meisterprüfung, und bietet jetzt vegane Torten an, alles 100 pflanzlich. Und das ist erstens super mutig, aber auch ja, einfach super cool. Die wichtigste Frage, was durftest du alles probieren? <lacht> <lacht> ähm, so eine ganze Torte durfte ich jetzt leider nicht probieren. Das hatte, da hatte sie gerade keine da. Und es wäre auch, ja, zu schade zum Probieren, dann ein Stück rauszuschneiden. Zugegeben. Das hole ich nach, aber ich durfte eine weiße Schokolade probieren mit so getrockneten Erdbeerstückchen drauf und Pistazien. Ja, die war echt richtig gut.
0: Das klingt auch sehr lecker.
1: hätte du dir mal ein Stück mitbringen können,
0: ne? Mhm. <lacht> Beim nächsten
1: Mal, sorry. Ah, da kommt gerade die Sonne, guck mal wie schön. Sehr schön, das ist mein veganes Highlight <lacht> übrigens,
0: die Sonne. Ja, aber jetzt mal Spaß beiseite, was denn deins mein veganes Highlight der Woche ist ein TikTok-Kanal. Und zwar hat unsere Kollegin... Oh, uh, fancy. Ja, TikTok. Ja. <lacht> äh, unsere liebe Kollegin Annika hat ja für das VegWorld-Magazin, hier kommt nochmal Magazinwerbung, einen Artikel geschrieben mit äh, zehn TikTok-Tik- TikTok -tickern. TikTok Kanälen für vegane Food Nerds und da habe ich mich durchgeklickt und ja, habe einen total schönen Kanal gefunden, der mir auch super gut gefällt und zwar ist der von Halle Burns. Die macht es super sympathisch, hauptsächlich so Snackrezepte von das allein ist ja schon sympathisch, <lacht> <lacht> ein Kanal für Snackrezepte. Ja, also von irgendwie gefrorenen Himbeeren mit Nussmus gefüllt und Schokoüberzug bis hin zu Gefüllten Avocados oder auch Wraps, äh, die sie aus Leinsamen gemacht hat. Also quasi sozusagen anstatt des Weizenbrot ähm, hat sie da einen Leinsamen-Wrap hergestellt. Also super cool. Guckt euch das mal an. Verlinken wir euch auch gerne in den Show Notes natürlich. Und ähm, ja.
1: Wäre für mich auf jeden Fall äh, die Überzeugung, endlich mal TikTok runterzuladen, das auch zu nutzen für Veggie-Food-Content. Äh, da bin ich immer zu haben. <lacht> Apropos Veggie-Food-Content, schaut gerne bei uns auf Social Media vorbei. Die Folge ist jetzt hier leider schon wieder zu Ende, aber wir versorgen euch natürlich wie schon 375.000 Mal in diesem Podcast gesagt, gerne im Veggie World Magazin mit
0: Content und ja, und lasst uns auch gerne bei Apple Podcasts eine Bewertung da, wenn euch der Podcast gefällt. Das hilft uns nämlich unsere Reichweite zu steigern und noch mehr Menschen von der veganen Lebensweise und veganen Fischstäbchen und allem anderen zu begeistern. Genau, und wenn ihr gerne ähm, Sponsor
1: dieses Podcasts werden wollt und eine Firma habt, dann könnt ihr uns auch gerne anschreiben. Da freuen wir uns auch sehr. Wir suchen immer nach Supportern, die äh, diesen Veggie World Podcast nach vorne bringen und uns so ein bisschen Puffer geben, dass wir hier auch mehr Zeit reinstecken dürfen. So, das war's. Äh, eine wunderschöne Woche euch. Ähm, bleibt gesund. Bleibt gesund, genau, das sagt man in diesen Tagen ja so. <lacht> Und ähm, ja, bis ganz bald. Wir freuen uns, euch wieder zu sehen, hören, riechen, schmecken. <lacht> Ciao.